0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joanna Awakening. Joanna met ses capacités psychiques et spirituelles à votre service dans le cadre de séances de soins énergétiques. Elle est passionnée de plusieurs sujets dans le monde de la connaissance de soi et nous partage aujourd'hui sa vision. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Salut tout le monde J'espère que bah, Julien un heureux, hein, parce qu'on <rire> était ensemble il y a 10 secondes. Et bon, oui. tout le monde, euh, tous ceux qui sont là, je vois qu'il y a Sylvie. Euh, c'est Sylvie qui nous a mis en contact, donc euh, voilà, ah, okay. qui nous a mis en contact. Ah, merci Sylvie. Voilà, merci Sylvie. Et puis, euh, et puis en fait, on n'a pas prévu de sujet en particulier euh, ce soir, on s'est dit qu'on allait parler de ce qui venait.
0: Exactement, c'est ça. Et donc euh, bah, d'ailleurs, nous, on ne se connaît pas réellement en fait, on a échangé des emails on s'est filé des coups de main respectifs dans, dans nos activités, en parlant respectivement de, de ce qu'on faisait, pour toucher aussi nos, nos communautés, mais c'est vrai qu'on se connaît pas trop, on a parlé un petit peu là en amont, et puis pour faire les tests techniques dans l'après-midi, euh, en tout cas moi j'ai apprécié déjà notre échange, donc je suis très content de discuter avec toi, et c'est vrai que Sylvie inventer bah, tes mérites. Elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on rentre en contact. D'autant plus, bah, on l'a évoqué ensemble, on en a on a un projet commun, c'est aussi créer une école euh, dite nouvelle, alternative. Donc euh, forcément, y a, on a des, des points communs. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter.
1: Ah ouais, je n'avais pas prévu ça. <rire> euh, bah, tu sais, je, je, plus ça va, moins j'aime mettre des mots. En fait, j'aime tellement faire des trucs au jour le jour. Euh, mais mon métier euh, de jour que je présente à tout le monde, c'est la nuit, je change, je mets un masque et je deviens justicière Mais euh, <rire> la journée, je suis thérapeute et euh, je soigne les gens et je fais des vidéos YouTube pour euh, le développement personnel. Voilà, globalement, c'est ça. Bah, voilà. okay.
0: on, peut, on peut considérer que tu es euh, YouTubeuse euh, ou rien à
1: On peut dire ça. J'ai quand même euh, 350 vidéos sur euh, YouTube. Donc euh, oui, mmh. on considérer euh, après euh, six ans ouais six ans j'ai lancé la, la chaîne en 2014 donc euh, après six ans sur youtube euh, ouais, ouais on, on peut dire que, que je suis youtubeuse et thérapeute holistique ouais. Ouais. d'accord
0: ce qui veut dire que euh, tu es thérapeute holistique donc tu reçois des personnes dans ton cabinet ou c'est à travers les vidéos que tu, tu apportes des sujets que, Comment ça se passe
1: J'ai un cabinet là dans Gers, euh, mais euh, je suis assez associable, donc je ne reçois pas trop les gens. En fait, euh, je les soigne par, euh, via photo, comme les magnétiseurs font depuis euh, 70 ans, euh, oui, même plus que ça, euh, où ils soignent par photo. Bah, en fait, moi, je fais la même chose. Et okay. euh, je leur dis ce qui bloque, pourquoi, euh, que faire pour euh, soigner tout ça, euh, etc. Voilà.
0: D'accord. Ah, C'est euh, quelque chose que tu développes euh, depuis que tu es toute petite ou euh, ça fait partie entièrement de ta vie ou tu as découvert ça euh, sur ton trajet
1: je, je, bah, Comme je te l'ai dit juste euh, tout à l'heure, avant j'étais en Asie et j'étais architecte donc tu vois, je n'étais pas euh, trop. Euh, je soignais ma mère depuis que j'étais gamine, mais tu vois, ce n'était pas mon métier. Euh, puis en fait, un jour, j'ai commencé à soigner les amis, des amis, des amis, et puis à force, euh, en fait, c'est devenu mon métier. J'ai lâché euh, l'architecture, parce qu'en fait, je travaillais en Asie et que ça me rendait dingue. Donc, j'ai lâché l'architecture au profit euh, du, de, du, du fait d'être thérapeute, parce que ça me, ça me convient. Oh. Voilà.
0: Comment tu t'es rendu compte que, bah, que tu étais douée, en fait, à ce niveau-là
1: Parce que je soignais les gens et que ça marchait. Ah, tout simplement. <rire> J'avais juste des retours positifs, et donc, j'ai fini par me dire, ouais, bah, voilà, c'est peut-être que c'est mon chemin, quoi.
0: Ah ouais, tu veux dire un peu comme les, re, les rebouteux qu'on imagine, tu sais, dans… Ouais, c'est ça
1: Ouais, 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 carrément, carrément. Ah ouais, d'accord, okay. Allez, euh... Euh, pardon, vas-y, vas-y.
0: Non, non, j'allais dire, en fait, je suis convaincu qu'on a tous la, des prédispositions, en fait, pour ça, quoi.
1: On a tous des capacités, euh, mais tu sais, c'est comme le dessin. Il y a des gens qui disent, euh, ouais, tout le monde peut apprendre le dessin, euh, on peut tous être doués en dessin. Je suis pas vraiment d'accord, tu vois, je veux dire, il y a des gens, tu sais que s'ils si, si bossent 40 ans dedans à, à raison de 10 de, heures, de un jour, oui, un jour, ils pourront arriver à faire un bonhomme proportionné. Mais il y en a d'autres qui ont des prédispositions, tu vois, ben, c'est pareil, en fait, ils dans le domaine du soin et comme, dans n'importe quel domaine, je pense qu'on a tous des prédispositions dans un domaine, des vocations en fait, et que quand on se lance dans son dans son chemin de vie, ce que certaines personnes appellent un chemin de vie, euh, bah ça marche plutôt bien en fait. Donc oui, je pense que tout le monde peut soigner parce qu'on a tous de l'énergie, euh, mais je pense que tout le monde peut pas aller savoir chez la personne ce qui foire, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qu'il faut travailler, de quelle manière, etc. Mais tout le monde peut utiliser son magnétisme. Ça, ça... Ouais, voilà.
0: Donc, ce qui veut dire que ça s'apprend euh,
1: Je fais des stages, tu vois, pour former des gens, mais il faut avoir euh, clair-audience et clairvoyance. Tu sais, c'est quand tu, tu entends des choses et que tu vois des choses et que les gens te prennent pour fou. Voilà. <rire> c'est ça. <rire> bah, euh, il faut avoir ça parce que si tu ne l'as pas, en fait, il y a plein d'infos que tu ne peux pas avoir. Et, euh, et du coup, ça rend les choses euh, quand même vachement plus compliquées. Donc, euh, ah, oui, voilà okay. Ah ouais,
0: alors tu vois, moi je pensais justement que, bah en fait, mon postulat de départ, c'est de me dire qu'on est traversé par de l'énergie, tu sais, donc par euh, comme un champ magnétique. Et euh, comme on est traversé par le champ magnétique, je me dis qu'il y a des personnes qui ont cette prédisposition, en fait, comme tu dis, à, à l'utiliser. Mais ça peut être à travers leurs mains, ça peut être aussi à travers leurs pieds, à travers plein d'accessoires, plein en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on est traversé par ce courant. Et moi, en fait, je pensais que, il y avait peut-être des, des techniques pour euh, canaliser en fait, tu vois, ce courant et l'utiliser euh, comme on a envie de l'utiliser.
1: Mais tu peux le faire, genre, euh, avec euh, ta femme, tes gosses, euh, tu as envie de les soigner, il suffit que tu poses tes mains sur eux en émettant l'intention de les soigner. Tu vas leur faire du bien parce que tu vas leur transmettre ton énergie, donc obligatoirement vous que tu leur transmets ton amour, ça va obligatoirement leur faire du bien. Mais après, pour cibler ton énergie, savoir ce que tu fais, quand, comment, c'est comme... Euh, tout le monde en soi peut conduire une voiture. Mais tu n'es pas sûr d'arriver au bon endroit et tu ne sais pas trop comment, tu vois. Ouais. C'est la même chose, tu vois, voilà. Ah
0: oui, d'accord. OK. Voilà. Et donc, on peut considérer que forcément, il y a des bons magnétiseurs et des mauvais magnétiseurs. Euh, carrément. Ouais. <rire> mais alors là, comment tu fais le tri, en fait, là-dedans,
1: toi Les avis. Le bouche -à oreille pour moi, c'est le seul truc qui… Euh, mmh. C'est ça qui fait que maintenant, tu vois, en fait, je fais… Tous les 15 du mois, je dis, euh, enfin tous les 10 du mois, je dis le 15, c'est la prise de rendez-vous et c'est tout. Je ne fais plus de pub parce que je sais que c'est des personnes qui viennent de personnes, de personnes, de personnes et, euh, et du coup, je pense que c'est la meilleure pub qu'on puisse avoir, c'est le bouche à oreille, de toute manière, euh, dans un
0: ben oui, c'est clair. Hein. Voilà. Mais d'un autre côté, je suis en train de penser à l'époque, tu sais, justement, des rebouteux qui étaient dans les villages, puisque visiblement, il y avait toujours au moins un rebouteux dans un village. Hein. Ouais. Et, euh, et donc, c'était le même principe. Hein. On y allait parce que c'était un peu bouche oreille Tu vas aller voir Michel, tu vas voir, ouais. ça, ça fonctionne bien. Quoi. Ouais. Et euh, ouais. je ne sais pas ce que, ce que tu vois de, toi, de ton côté, mais tu sais, moi, j'ai créé mon entreprise en 2003. Donc, tu sais, c'est une agence de communication qui est dédiée justement aux thérapeutes. Et, et j'ai vu l'évolution quand même en 17 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, quand j'allais voir le monde de l'entreprise et que je leur parlais de bien-être, ils pensaient que j'étais une secte. Et, et maintenant, bon, bah, on parle de yoga, de méditation, bah, de magnétisme, tu vois, de médiumnisme. Je trouve que ça s'est un peu démocratisé quand même, non Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, euh, un peu, si, 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 t'as raison, un petit peu, euh, mais j'ai l'impression que, que tu vois, actuellement, c'est comme si je euh, parle de, de la France, d'accord On ne va pas parler d'autres pays parce que là, on est entre Français. Euh, en France, ça se scinde un peu en deux, la population. Il y a, y a ceux qui se sont réveillés en se disant Tiens, je sens que je suis énergie, je qu'à l'intérieur de moi, il se passe des trucs et je ne peux pas nier qu'en que, en fait, il y a, y a des choses qui se passent à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis, il y a l'autre partie de la population très cartésienne qui a besoin de preuves, je veux dire, c'est des gens qui, qui allument le bouton on-off de leur interrupteur pour la lumière tous les jours. L'électricité, ils la voient pas. Pourtant, ils savent que ça existe. Eh ben, tu vois, ils vont pourtant douter euh, de tout ce qui est énergie. Alors qu'en fait, je veux dire, on, on sait que l'énergie, elle existe. On, on a la preuve, mais même même de l'âme. Euh, cet après-midi, j'étais en, en grande discussion avec euh, avec des gens qui me disaient, l'âme, ça n'existe pas. Et je leur dis, bah, allez voir les, les, les recherches sur, sur Google. Enfin, il y a, y a des recherches scientifiques qui ont prouvé que l'âme existait. Mais en fait, c'est des gens qui vont te dire, oui, mais il euh, y a, si, si, ça, en fait, je ne crois pas qu'on on voit ce en quoi l'on croit, euh, je, enfin, si, c'est ça, je ne crois pas qu'on croit ce que l'on voit, mais que l'on voit ce que l'on croit, donc mmh. je pense que euh, c'est ça, en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu euh, euh, scindé en deux, qu'il y a une partie de la population qui vraiment se rend compte que tout ça, euh, oui, ça, ça existe et qu'il y a des faits, et puis les autres qui ne veulent pas y croire, il ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas y croire. Donc, euh, ça, voilà. Donc il y a lui... voilà.
0: Il y lui... D'ailleurs, tu sais que quand tu parles d'études scientifiques, je me rappelle d'un gars, mais je ne me rappelle pas de son prénom et de son nom, mais on pourrait le retrouver très facilement. Peut-être que tu le connais, en fait, c'est un jeune homme qui a cette capacité justement à pouvoir s'extraire en fait, de son corps quand il le souhaite. Donc, lui, il parle de conscience. Ouais. Et, et y a justement, il y a une scientifique qui s'est intéressée à ce gars-là et qui continue, je crois, à mener des études en fait, avec lui parce que lui, quand il était gamin, en fait, il pensait que tout le monde le faisait. Et donc, quand il s'ennuyait en classe, hop, il partait, il allait jouer avec son chien et tout. Et pour lui, en fait, c'était tout à fait normal. Donc, toujours, il s'est aperçu qu'en fait, non, c'était même pas très, très normal. Et donc, à un moment donné, il a été dans un meeting il y avait cette dame-là, en fait, cette scientifique, qui a proposé au public s'il y a des gens qui ont cette capacité, quand ils le souhaitent, de sortir de leur corps qui viennent me voir, j'aimerais bien mener des études. Et donc là, elle a réussi à prouver notamment que quand le gars, il sort donc sa conscience, son âme, peu importe comment on l'appelle, eh ben, au, euh, au niveau de la balance, il y a un poids en fait, qui descend. Je crois que c'est genre 20 grammes, un truc comme ouais, ça. Oui, ça a été
1: le film qui s'appelle comme ça, 21 grammes. C'est Le film
0: C'est énorme, je veux dire, c'est énorme, en fait. tu vois, c est c est énorme de savoir ça.
1: Oui, ouais, ouais. mais il y a plein d'études qui ont été faites, même pour euh, la, la télépathie. Euh, en fait, ils ont fait une étude, ils ont mis un mec dans une pièce, un mec dans une autre pièce. Euh, ils lui ont demandé de penser au mec A, ils lui ont demandé de penser à quelque chose et de vouloir le transmettre à, à l'autre. Ils ont vu que c'était dans le cerveau, donc ils avaient des capteurs, ils ont vu que c'était l'action de la parole. Euh, qui était euh, mise en, en lumière euh, et que le mec recevait aussi dans son cerveau, c'est l'action de la parole qui était euh, allumée et qu'il recevait des trucs. Il enfin, y, a, y a plein d'études scientifiques qui ont été faites. Mais le, le problème, c'est que les détracteurs, ils vont toujours te dire, oui, mais l'étude a été faite que sur un mec. Donc, en fait, on ne peut pas prouver que ça existe. Tu vois, en fait, c'est toujours ça. On, si tu as envie d'y croire, tu y crois. Et puis, si tu n'as pas envie, tu n'y crois pas. Tant que les gens sont heureux, en fait, peu y croit. Oui, c'est clair. Après, moi, je me dis euh,
0: souvent, justement, pour les sceptiques, tu vois, il y a un phénomène qui nous concerne tous c'est euh, les pleines lunes et les nouvelles lunes. Okay. Tu vois, on voit bien, en fait, que ça a un effet, quand même, euh, quasiment sur tout le monde, en fait, sur tous les êtres vivants, euh, sur notre terre. Donc, euh, je pense que ça, c'est difficilement à remettre en question.
1: Ouais. ouais, mais c'est un astre, c'est un satellite. Tu vois, on parle ouais. d'énergie propre. Tu vois, la différence, c'est quand même un truc... Je veux dire, l'astrologie et tous ces trucs-là, ça date d'il y a tellement longtemps que c'est accepté. Euh, alors que d'autres trucs... Euh, tu vois, là, on, on est en train d'organiser un truc avec Mathieu euh, parce que j'ai fait une canalisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la canalisation, c'est quand tu reçois des messages de personne euh, décédée euh, et euh, j'ai fait une canalisation il y a quelques jours de, de ses grands-parents et de ses arrière-arrière-arrière-grands-parents et puis on s'est dit tiens pour montrer aux gens euh, que ça existe en fait je vais faire une sorte de conférence tu vois où euh, je vais euh, euh, prendre des photos euh, des, des gens que les gens vont m'apporter je vais prendre la photo en main avec le prénom et je vais leur dire voilà j'ai ça 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 qui vient comme info et tu peux pas mentir je veux dire c'est des gens que je connais pas euh, je connais pas la personne qui est sur la photo enfin tu vois je peux pas inventer des trucs on s'est dit qu'on allait faire ça et que c'était une méga bonne idée pour que les gens se disent non attends euh, j'ai jamais rencontré cette personne elle peut pas savoir des trucs sur moi et on s'est dit que c'était une bonne idée pour éveiller les gens à, à autre chose quoi à, à ce qu'ils se disent ouais il y a peut-être autre chose qui existe en fait
0: oui, c'est clair. Ouais. Et puis, je trouve qu'il y a quand même suffisamment maintenant de, dire, de professionnels qui sont quand même reconnus dans leur activité, enfin en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, je parle de personnes sérieuses, hein, ouais. euh, qui, euh, qui, de par leur métier, justement, ont réussi à faire valider beaucoup de choses. Quoi. Un peu comme Mathieu Ricard qui a réussi à faire valider la méditation, tu vois, quelque part. Hein. Ouais, c'est euh, vrai que pour les gens qui seront en questionnement, maintenant, je trouve qu'on a quand même suffisamment d'informations pour quelqu'un qui est curieux, tu vois, d'aller chercher des infos pour remettre peut-être un tout petit peu en question son regard en fait, sur, euh, sur tout ça. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Euh, il ouais. y, y a un, un médecin euh, du Sommeil à Bordeaux là, euh, avec qui j'ai parlé euh, parce que j'ai une de ses euh, étudiantes qui est médecin aussi en stage et euh, on s'est dit qu'on voulait faire des trucs scientifiques tu vois pour, euh, pour, pour vraiment euh, pousser les trucs. Du coup, on attendait la fin du confinement, il faut qu'on se recontacte là pour que j'aille dormir là-bas. Euh, parce que je fais des rêves prémonitoires en permanence, il euh, faut okay. qu'on mette des capteurs et que je dorme là-bas pour voir ce qui se passe, quelle est, euh, la, mmh. la, qui est euh, la, la zone qui est activée et tout. C'est pareil, ça va être prouvé scientifiquement, donc euh, c'est méga bien, c'est des
0: avantages. C'est clair. J'imagine que tu connais l'INRES. Oui. Oui, parce que je trouve que c'est quand même chouette, hein, les démarches qu'ils qu font autour de ce qu'ils appellent, eux, tous les phénomènes dits un peu extraordinaires. Je trouve qu'il y a une démarche quand même qui est plutôt cohérente, euh, ouais. et, dis que, plutôt, et je sais qu'ils ont mené plein d'études ils ont fait justement des trucs comme ça où, euh, parce qu'ils ont créé une chaîne de télévision je crois il n'y a pas très longtemps sur internet et ils allaient justement genre dans des lieux par exemple type maison hantée juste pour vérifier avec des médiums tu vois s'il se passait vraiment des choses dans cette maison okay. et donc je ne les ai pas vus hein, j'ai vu en fait qu'ils parlaient de ça mais je sais que moi j'ai rencontré Stéphane Alix à l'époque et je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de, de bien posé, d'ancré avec une vraie démarche journalistique et euh, Ouais, j'aime bien ce qu'il fait, quoi. Ok.
1: J'irai euh, voir euh, le truc des maisons hantées avec les médiums, là, ça m'intéresse. Ça ouais. ouais. tu
0: sais, je pense que je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il y a peut-être 50% de la population qui n'a absolument pas envie de t'entendre parler de ça, en fait, et puis qui va te juger très rapidement. Mais je pense que pour faire un pont aussi avec ce qui nous anime, je pense que c'est lié à notre éducation. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu vois, ces, ces gens-là ont sûrement grandi dans un univers où tout ça, ben, peut-être qu'on n'en parlait jamais… Euh, ou peut-être que si on en parlait, tu vois, on pointait du doigt comme des gens un peu bizarres. Ou euh, tout simplement parce que dans notre parcours scolaire, il n'y a pas un seul moment, en fait, où on nous sensibilise à ça. En fait. Je ne sais est
1: pas si c'est n'y qu'à qu ça, tu vois. Moi, j'ai grandi et mon père, il est militaire. Ma mère, elle euh, ne parlait pas de tout ça. Le jour où je lui ai offert des pierres, elle les a jetées. Enfin, tu vois, je ouais. n'étais pas dans une famille qui a accepté tout ça. Et pourtant, euh, tu vois, je pense que quand, quand c'est ton chemin, en fait, euh, tu peux pas y échapper <rire> et tu finis te réveiller en fait je, je... on va pas partir dans les âmes et tout parce qu'on est là dans, dans heures et 30 mais euh, je, je pense que si, si entre guillemets ton âme elle a choisi que tu devais te réveiller en fonction du chemin de vie que, que tu oui. dois faire et ce que tu dois faire, bah, ton, âme, ton âme elle se réveillera ou pas, tu il sais, y a plein de gens qui parlent du de la calcification de la glande pinéale, donc, euh, le truc qui t'empêche d'avoir clairaudience et clairvoyance Franchement, je me suis toute ma vie brossé les dents avec du fluor et pourtant ma glande bidale n'avait pas calcifié. Donc tu vois, en fait, je pense vraiment que si tu dois euh, voir, entendre et te réveiller, en fait, euh, peu importe ce que tu feras, euh, ça, ça se fera. En fait, il euh, n'y a pas oui. de... voilà.
0: oui, C'est clair. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça, c'est évident, mais c'est ce que tu dis, c'est ton chemin de vie, en fait. Ça, c'est ah, évident. Mais je trouverais ça quand même intéressant euh, dans le cursus scolaire, en fait. Tu vois, qu'à un moment donné, qu'on nous sensibilise, tu vois. Je sais pas, ne serait-ce que tu sais, je trouve que la naturopathie... pardon
1: la méditation déjà.
0: Ouais, par exemple, ouais. je trouve que la naturopathie c'est une approche holistique qui est hyper intéressante. Tu vois, on pourrait justement bah, nous expliquer l'alimentation, qu'est-ce qui est bon pour notre corps, et pourquoi pas après extrapoler puis parler d'autres choses. Juste en fait, ne, ne pas négliger et dire que ça n'existe pas alors que oui, ça existe. Tu vois, c'est présent autour de nous et laisser en fait chaque être faire après son chemin en fait autour de ça mais juste qu'il y ait une petite graine qui soit semée, moi, je trouve que ça serait quand même assez important. Je
1: suis entièrement d'accord, mais on, on a dit qu'on n'allait pas trop parler des trucs sanitaires, mais tu as vu la circulaire qui est sortie sur Eduxol euh, Peut-être. Bah, ah, oui. Tout ce qui est naturopathie, jeunes, jus, les gens qui peuvent se soigner autrement de secte.
0: Oui, j'ai lu. Oui, mais...
1: Ça va être compliqué, tu vois, d'intégrer la naturopathie à l'école, euh, sachant que l'éducation nationale, visiblement, n'est pas forcément pure. Mais bon, on ne va pas ouais. va partir là-dedans euh,
0: maintenant. <rire> ça, oui, c'est clair. C'est un autre sujet qu'on pourrait évoquer, c'est sûr. On aurait beaucoup de choses à dire. En fait, moi, ce que, ce que je vois de mon prisme, c'est une fois de plus, c'est plutôt ce côté optimiste et positif de ce que je vis dans, dans le festival et, et de ce que je vis aussi au Congrès. C'est que oui, c'est clair, en fait, il y a des circulaires qui, qui vont dans ce sens-là et il n'y a pas que ça. Tu vois, y a, évidemment, il y a, y a plein de choses qui sont quand même de notre prisme, en tout cas très négatifs. Mais d'un autre côté, moi, je vois aussi les avancées positives qu'il peut avoir au sein de l'éducation nationale. Et puis, tous ces enseignants, en fait, on va dire 50% des enseignants qui se donnent à fond, qui vont chercher des outils à l'extérieur pour essayer de mener des expériences en fait, dans leur classe et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quoi. Donc, euh, oui, il y a ce truc-là. Mais moi, je crois à l'initiative citoyenne. En fait. Je me dis, tu vois, on est quand même plus nombreux que le système. Donc, euh, si, euh, si chacun on se respons responsabilise et qu'on passe à l'action, à mon avis, on peut peut-être changer les choses.
1: Je suis d'accord. Mais pour ça, <rire> on passe à l'action.
0: Ouais, c'est ce qui manque.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: C'est ce qui manque, ouais, c'est clair. Mais toi, De... tu passes à l'action.
1: Ouais, moi, oui. Euh, mais bon, tu vois, c'est vrai que j'ai je, je, l'impression d'être belliqueuse, tu sais, des fois, quand je dis aux gens, mais bougez-vous, bougez-vous, vous voulez que les choses changent, mais vous faites quoi et c'est qu'on doit se bouger tu vois ce matin je, je discutais avec un gendarme et, euh, et en fait il me disait que Plein de trucs aberrants sur bon ce qui s'est passé là, mais euh, sur d'autres trucs. Enfin, je veux dire, les gendarmes, c'est quand même ceux qui sont censés protéger la beuve et l'orphelin. Ils sont quand même ralliés au régime militaire euh, d'une nation. Euh, ils, ils sont quand même être là pour censés être là pour qu'on ressente la sécurité dans un pays et tout. Et lui, il disait que tout ce qui s'était passé pendant ce truc sanitaire, etc., on va pas rentrer dedans, mais que c'était aberrant et qu'en fait, il euh, y avait plein de choses que... En fait, son métier était sali euh, ces dernières années, tu vois. Et euh, du coup, ils ont envie de se bouger. Mais par peur de perdre leur travail ou par peur de par peur en faire de, de manière globale, il y, y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Et c'est dommage parce que si on était tous euh, à se bouger, je veux dire, on est 70 millions en France. Euh, c'est clair que si on se bougeait tous, mais pff, franchement, on a, on a mille fois la possibilité de tout changer. Hein. Vraiment, vraiment. Faudrait qu'on soit unis en fait. C'est l'unité qui manque. Euh, si, si demain euh, on voyait notre voisin se faire, euh, je sais pas, agresser par par les policiers par exemple qui qui, qui, qui sont sous le, le joug du, du gouvernement, ben, si on allait défendre notre voisin, en fait, d'être vraiment dans l'unité, dans, dans être présent pour nos voisins, nos amis, notre famille, je pense que c'est vraiment le truc qui ben, qui manque en fait. Il on... y a trop d'individualisme malheureusement et, et c'est vrai que si on était un peu plus euh, centré sur les autres que sur notre peur et, et vouloir garder notre sécurité à nous, je comprends, hein, c'est la peur qui... qui mène à ça. Mais euh... ben, en fait c'est ça qui ferait... qui ferait que tout se passerait euh, extrêmement bien. D'être plus dans l'amour. Ouais. Et le partage. Mmh. Ben, tu vois, euh... j'ai beau être inassociable. Euh, je veux dire demain je vois quelqu'un qui se fait embêter dans la rue et je, ma première réaction c'est d'aller l'aider je ne vais pas juste tu vois, me dire non non je rentre chez moi je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe en fait c'est ça c'est d'aller prêter main forte aux autres porter le caddie de la petite mamie euh, en fait plein de petits trucs qu'on peut faire au quotidien et qui pourraient changer les choses ouais c'est clair, ouais. hein. ouais. clair
0: mais je pense que euh, est-ce que toi déjà tu as une solution par rapport à ça pour que les gens justement passent peut-être plus à l'action
1: euh, une solution de mon point de vue de Joanna, ou si je me place en omnisciente et, 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 <rire> et de... en, en, ben, tu vois, genre si j'étais Dieu demain, je me dirais je ferais souffrir tout le monde pour que tout le monde ait assez souffert pour se dire oh, ah j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide. Donc maintenant vu que j'ai souffert, je vais aider les autres parce que j'ai compris ce que ça fait quand je souffre. Ça c'est Dieu. Fort heureusement pour l'humanité, je ne suis pas Dieu. <rire> euh, de mon point de vue à moi. Euh, je pense que c'est l'expérience de vie qui... En fait, ça, ça rejoint le point de vue de Dieu. Je pense que c'est euh, l'expérience de vie qui amène euh, à, à changer notre comportement et que euh, c'est que quand on se rend compte que on a eu besoin de l'aide des autres, qu'on commence à aider à notre tour, en fait. Euh tu vois, j'ai grandi dans une famille où euh, c'était, euh, on n'avait pas les moyens, euh, c'était un peu compliqué et euh, on a eu besoin d'aide et on a toujours été aidé. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être ça qui rentre en compte. Plus, je sais pas, j'ai toujours vu mon frère, ma mère aider les autres. Enfin, Du coup, j'ai grandi avec ça. Euh, mais il y a peut-être des gens qui sont trop pris dans leur métro boulot dodo ils n'ont pas le temps de penser à aider les autres à une petite action qu'ils pourraient faire et, et du coup je pense que c'est euh, ça qui, qui manque je pense vraiment que tout le monde ne peut pas créer des écoles tout le monde ne peut pas, je veux dire, chacun se bouge à sa manière euh, dans ce qu'il peut faire, en fait il n'y a pas de petites actions ou de grandes actions euh, mais ça serait bien que tout le monde fasse des petites actions au quotidien, en fait. Tout simplement.
0: Ouais, moi, je te rejoins sur une chose, c'est que je pense que on est trop conditionné, en fait. Tu vois, mais ce qui est normal, quelque part, en fait, dans chaque société, on est conditionné d'une certaine manière, et euh, moi, de, de ce que je pense, c'est qu'on arrive avec tout, en fait, tu vois, en tant qu'être humain, quand on est, on a tout le bagage nécessaire, on a l'empathie, l'amour, la coopération, la co-créativité, tu vois, on est... On n'est qu'amour, en fait, tu vois, quelque part. Et j'ai vraiment le sentiment que le conditionnement de notre société nous, nous, nous rajoute des couches, en fait. Et donc, c'est toujours présent. Et le, le gros challenge pour euh, les adultes ou les jeunes adultes, c'est de se déconditionner, en fait, et puis d'enlever toutes ces couches. Quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, à chaque fois, j'ai l'impression de faire le tour et de revenir à chaque fois au même stade, quoi, en me disant, mais en fait, tout part de l'éducation. C'est pas plus compliqué que ça, quoi.
1: Ouais, de la, de, je ne sais pas si je dirais l'éducation ou l'amour qu'on a reçu.
0: C'est peut-être pareil.
1: Bah, l'éducation, de mon point de vue, d'accord, c'est euh, euh, un cadre euh, dans lequel on t'apprend des choses. Euh, l'amour euh, qu'on qu partage ou que tu peux recevoir, tu peux le recevoir de n'importe qui, tu peux ne pas être éduqué euh, et pour autant euh, savoir ce que c'est l'amour. L'avoir ressenti et du coup être capable de le transmettre à ton tour. Mmh. Euh, ça, ça se rejoint sûrement à un certain niveau. Mais ouais.
0: Euh, ouais. Oui, c'est
1: lié. Oui,
0: c'est clair. Enfin, il y a très clairement un pont entre les deux. Ouais. Ouais, mais. Fatalement, il y a aussi l'environnement dans lequel on va se trouver. C'est
1: est... sûr que si tu souffres depuis ta tendre enfance, ou euh, tu vois, si tu as grandi, genre tout à l'heure on parlait du Cambodge, euh, si tu as grandi au Cambodge euh, du temps de Pol Pot où les gens se faisaient tuer, c'est clair que ouais. tu ne vas pas pouvoir euh, développer la même empathie euh, que quelqu'un qui a grandi dans l'amour avec de la facilité, euh, sans, euh, sans souffrance au quotidien. Ça va être plus compliqué ou voire plus facile en fonction de comment. Euh, Comment
0: la souffrance aura été perçue. C'est ah, clair, ouais. ouais. clair. Mais tu vois, par exemple, toi, tu, tu disais, euh, et je pense que ça se rejoint, tu disais que on avait en gros notre chemin de vie. Tu vois, moi, je suis convaincu aussi de ça. Mais je trouve qu'il y, qu y a un pont et une liaison aussi entre notre chemin de vie et nos excellences. Enfin, moi, j'appelle ça des excellences. En fait, là où on est très bon, tu vois, là où on est, là où on excelle, Et je crois qu'on est potentiellement tous très, très bons dans quelque chose, ouais, bon, ou même dans plusieurs choses. J'ai l'impression que c'est très proche en fait de notre chemin de vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un, un rôle clé en fait à jouer dans l'éducation pour nous accompagner justement tu vois dans nos excellences
1: Si, je suis d'accord. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens, euh, enfin les gens, euh, l'éducation euh, veut faire rentrer tous les enfants dans les mêmes cases, alors qu'en fait un gamin qui est mauvais en maths, c'est pas qu'il est mauvais tout court. C'est juste que les maths, c'est pas son fort et que s'il faut, euh, il va exceller en mécanique et que ça va être le mec qui va réparer les formules 1 qui sera le meilleur du monde. Et, mais parce qu'en fait, on veut le, le, le conformer à des cases préexistantes, euh, c'est clair qu'il va peut-être passer à côté de son chemin de vie. Alors que si on l'avait conforté dans ses excellences, comme tu dis, euh, effectivement, euh, ouais, ça aurait été possible que, que bah, du coup, il trouve qui il est. et a envie de faire. C'est ça.
0: Ouais. Est-ce que ça ne fait pas partie un peu de ton projet de, de l'école que tu as envie de créer
1: si. <rire> <rire> si. Si, c'est clairement ça. Tu vois, j'ai envie de pleurer quand j'en parle tellement, ça me tient trop à cœur. Enfin, c'est okay. un truc euh, ça me fait vibrer. Euh, tu sais, c'est comme un gosse la veille de Noël quand tu lui dis hey, « Tu sais ce que tu vas avoir comme cadeau, le truc dont tu rêves depuis toujours. » Je me sens comme ça, en fait. J'ai tellement envie de voir les gosses. Euh, ne pas avoir envie de quitter l'école parce que toute la journée ils auront fait que ce qu'ils ont envie de faire et que euh, du coup ils seront complètement eux et ils seront plus à se dire euh, je suis pas je suis nul, je suis un mauvais élève, tu vois, pas de notes, pas de devoirs Déjà, euh, enlever tous ces trucs-là qui qui sont dans la notation et dans le fait de de de, de comparer les élèves à, aux autres. Enfin, c'est ça encourage à la compétition. C'est hyper mauvais. Et puis après, ça, ça fait des adultes de ah combien tu gagnes toi Ben moi, je gagne plus que toi. Tu sais, c est, c est, ça, ça continue en fait dans dans cette cette dynamique-là. Et c'est vrai que si on éduquait les les gamins à, à ce qu'ils puissent trouver leur chemin. Euh, ça serait fou, hein. en fait, on aurait changé euh, le monde en entier, tu vois, donc euh, ça, serait, euh... ouais, ça serait dingue.
0: Ouais, je pense, ah, tu sais que euh, d'après mes estimations et le travail qu'on fait dans, dans, dans le champ éducationnel, nous, on pense qu'il y a déjà à peu près plus de 4000 écoles qui existent, euh, donc des, des écoles dites nouvelles ou alternatives peu importe, comment on les appelle, avec tous, évidemment, des, euh, des directions diverses et variées, hein. il va y avoir... Euh, que des écoles Montessori, que des écoles Steiner, que des écoles freinées, euh, des écoles démocratiques, il hein, y a vraiment euh, de tout parce que c'est très dépendant du porteur de projet. Ça serait quoi, toi, en fait, ton école Elle ressemblerait à quoi euh, Tu peux nous dire
1: Dans l'idée, euh, ouais. c'est un peu l'école démocratique. En fait, il n'y a pas de cours. Euh, L'enfant euh, est accompagné dans ce qu'il a envie d'être et de faire. On ne lui demande pas euh, de, de faire des choses. Euh, la semaine A, il va choisir ce qu'il a envie de faire la semaine B. Donc, en fait, il s'engage dans son éducation et dans son apprentissage. C'est ses choix, lui. Il se responsabilise dès le plus jeune âge. Et en fait, l'enfant est entièrement responsable de tout ce qu'il apprend au moment où il a envie de l'apprendre. Donc, C'est-à-dire que s'il a envie de faire du dessin pendant six mois, euh, bah, il fait du dessin pendant six mois en fait. Si c'est son délire et que euh, s'il faut c'est le futur Picasso, tu vois, je veux dire tu vas l'empêcher de faire du dessin alors qu'en fait euh, c'est peut-être le, 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 le futur euh, euh, créateur divin, tu vois. Enfin, donc c'est important de, de les laisser être et en fait d'apprendre chaque matière euh, de, de, de l'éducation nationale euh, sous une autre forme. Euh, tu vois, être assis, il est fait sur une chaise 8 heures par jour, c'est juste euh, insensé. Euh, du coup, bah, par exemple, la, la chimie avec euh, de la cuisine, euh, l'histoire avec des cours de théâtre, euh, tu vois, enfin, en fait, trouver euh, des, des solutions pour que tout soit jeu. Voilà.
0: Mmh. OK. Et elle serait où cette école
1: À Sauveterre.
0: Mmh. C'est dans le GER, c'est ça
1: Ouais, c'est stylé <rire> comme nom, Sauveterre, tu vois, ça ne mmh. pouvait pas mieux tomber.
0: <rire> ouais, ouais c'est fait exprès.
1: Non, euh, c'est là où euh, ma belle famille habite et que donc, en fait, on, quand on est revenu, on, on s'est dit qu'on allait la créer là. Mais je trouvais ça assez... Euh, je trouvais que la coïncidence était euh, plutôt sympa.
0: Tu voilà. Est-ce et, et qu est est -ce que c'est quelque chose qui t'habite depuis très longtemps, en fait, de, de créer une école Ou est-ce qu'il y a eu un réveil, quelque chose, tu vois, à un moment donné Personnellement, c'est revenu à la surface parce que j'imaginais, en fait, une école quand j'étais gamin. Ouais. Et c'est revenu à la surface ben, il y a sept ans en arrière. Et de okay. là, j'ai écrit un article, une histoire que je t'ai racontée. Okay. Toi, c'est arrivé comment
1: euh, C'était avant la naissance de ma fille. Et pourtant, cette école, à la base, je l'ai créée pour elle. Mais en fait, j'ai eu l'idée avant même qu'elle naisse. Euh, peut-être que tu vois, ça vient... Peut-être inconsciemment, je, je, je sais rien. J'ai eu l'idée il y a cinq ans, à peu près. Euh, mais peut-être que c'est venu du fait que je n'ai jamais été super adaptée à l'école. Que tu mm -hmm. vois, Pourtant, je n'étais pas mauvaise élève. Hein. Euh, mais j'avais conscience que ce qu'on me forçait à apprendre c'était pas censé enfin tu sais que ça allait me servir à rien euh, et que pff, voilà j'avais conscience de tout ça et euh, du coup je, je pense que c'est peut-être pour ça tu vois que, que j'ai voulu euh, créer un truc où les élèves pouvaient être, euh, pourraient être eux euh, sans, sans qu'on les oblige à euh, bah, être bons dans autre chose et qu'ils s'oublient en fait qu'ils qu sachent plus qui ils sont à hein, force qu'on les oblige à être quelqu'un d'autre
0: non, c clair. Et de là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à faire des recherches pour voir l'existant? Tu as fait quoi? Non,
1: je ne fais jamais ça. Alors, tu sais, quand les gens me demandent, j'en avais parlé à ma banquière, elle m'a dit Mais vous avez fait une étude marketing? Dit, oh, je ne fais pas d'étude marketing. Je fais ce qui me tient à cœur. Mais ça se passe pas comme ça. Si, si. Si, si, ça se passe comme ça. Donc, ah. non, je ne vais jamais voir ce que font les autres euh, parce que j'ai pas envie d'être influencée. Ça, on peut être influencé dans le bon sens, mais on peut aussi être influencé au point de s'oublier et de plus savoir ce qu'on voulait, nous, à la base. Euh, mm. Du coup, je ne vais pas voir ce que font les autres. Je me suis, euh, je suis mis bah, juste après l'accouchement, donc en octobre-novembre octobre -novembre dernier. Euh, j'ai commencé à faire des recherches sur euh, où, comment, ce qu'il fallait demander comme euh, permis de construire, faire le CU, euh, étudier pour le terrain. Là, on a grave pris de retard avec euh, le confinement, tu vois. Euh, ouais. On a aussi regardé si c'était possible de faire du photovoltaïque euh, sur des ERP. ERP pour ceux qui connaissent pas, c'est établissement recevant du public. Ouais. Euh, et euh, on n'a pas le droit, euh, sinon c'est ce que j'aurais fait parce qu'en fait, je veux une école complètement autonome. Euh, je veux pas qu'on puisse être dépendant de qui que ce soit, et que si un jour il y a la fin du monde, on puisse persister. <rire> donc euh, j'avais regardé tout ça. On n'a pas le droit de faire du photovoltaïque, donc euh, pour le coup, ça, on a changé notre fusil d'épaule et on va faire la construction ben, normale, quoi. Sans, sans... parce qu'en fait, quand tu fais du photovoltaïque, euh, tu as le droit de te faire financer ton hangar entier euh, par les personnes, en fait, qui vont récupérer l'argent de ton photovoltaïque ils vont acheter ton électricité mais en échange ils te financent tout ton hangar donc nous c'était euh, bon plan vu qu'on n'avait pas assez tombé de fonds, tu vois c'était génial mais on n'a pas le droit de faire ça pour, euh, pour une école donc euh, voilà on va faire euh, comme on peut mais euh, c'est cool ouais.
0: et est-ce que tu vas faire aussi de la permaculture
1: ouais on a ben, attends, on a un terrain qui fait genre 3000 mètres euh, carrés donc euh, on va faire ben on compte bien avoir des chèvres euh, des lapins des poules tu vois on en a déjà là chez moi euh, à la maison donc euh, c'est clair qu'on va en avoir euh, on va en avoir dans l'école parce que euh, en fait le but de l'école pour moi c'est d'apprendre aux enfants euh, de les aider à découvrir la vie tu vois et euh, mmh. la vie, pour moi, c'est pas juste être encadré dans quatre murs et puis apprendre ce que Charlemagne a fait, tu vois, parce que clairement, on, Charlemagne, il va pas nous apprendre la vie, quoi. Enfin, Ça dépend comment on le, on le perçoit. Donc mmh. oui, euh, la vie dans le, le terrain et dans l'école, donc euh, permaculture, apprendre à traire, traire les chèvres et puis euh, euh, boire le lait des chèvres, tu vois, enfin, euh, l'idée, c'est vraiment que les gosses apprennent euh, bah, la vie, la vie ouais.
0: est nature, quoi. Voilà. Ah oui, bah, tu prêches un convaincu, moi mon projet ah. s'appelle l'école de la vie, donc forcément.
1: Voilà. Ouais, c'est ouais.
0: dans la même. Voilà. Ouais. Ouais. c'est clair. Hein. Est-ce que tu t'es euh, rapproché quand même par curiosité d'autres écoles pour? Euh...
1: Oui. Ouais. voir, j'ai écrit à l'école démocratique, ils ont été euh, méga sympas. Mmh. Euh, ils m'ont pas mal renseigné sur certains trucs. Euh, et après, non, je ne me suis pas rapprochée. Ben, je me suis rapprochée de toi. Euh, mmh. On a un peu discuté. Et euh, sinon, euh, non, je j'ai euh, pas contacté d'autres écoles euh, parce que ça ne me parlait pas plus que ça. Mon, mon idée de l'école se rapprochait plus de l'école démocratique et de ton école à toi. Euh, mmh je me suis rapprochée des personnes avec qui on était en accord au niveau de la, de la, de la vision des choses, de l'éducation, tu vois.
0: Ouais, je vois. Et tu ne sais même pas, en fait, s'il y a des écoles là où tu te trouves Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres
1: Non, il n'y en a pas. À Sauveterre, il n'y en a qu'une, c'est pour les anglo-saxons, donc rien à voir avec une école, tu vois, libre. Ouais. Et puis, dans, dans l'entourage, il devait y en avoir une, pas très, très loin d'ici. Finalement, le projet a avorté. Mmh. Ça, ça s'est pas fait. Du coup, il euh, n'y en a pas euh, aux alentours. Attends, j'ai vu qu'il y a une question. C'est oui. qu'il faudrait peut-être combattre dans l'école publique. Je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'on est censé combattre.
0: Alors, ouais, combattre, moi, je, je pense savoir ce qu'elle veut dire, Sandy. En fait, combattre, je pense que ce n'est pas la, la bonne idée, Sandy. Euh, à mon avis, il faut plutôt s'adapter au système plutôt que de lutter contre un système. Et euh, pour aller dans, dans dans ce que tu dis, moi, ce que je pense, c'est que les écoles nouvelles, les écoles alternatives, c'est absolument pas la solution. Euh, comme on le, j'imagine que vous le sous-entendez, que ce soit pour moi, peut-être que je me trompe pour toi, hein, Jonas, mais c'est plus un projet de vie en fait pour nous que ouais. que de révolutionner en fait l'éducation, quoi. C'est c'est pas du tout ça l'objectif. Et euh, là où ça devra changer, c'est vraiment au sein de l'éducation nationale. Donc c'est euh, la solution, ce n'est pas de créer des écoles, loin de là. Par contre, mettez de l'énergie et de l'action pour essayer de faire avancer les choses au sein de l'éducation nationale. Ça, ça me semble beaucoup plus cohérent parce que c'est l'école gratuite et que c'est ouvert à tout le monde.
1: Bah après, à terme, tu vois, je pense qu'à force que des gens euh, comme nous ou pas comme nous créent ce genre d'école euh, et qu'il y ait peut-être des taux de réussite, parce qu'en fait, on marche en taux au niveau du gouvernement, etc., il faut des preuves. Euh, plus il va y avoir de preuves que ces écoles amènent à des gens qui sont heureux euh, qui euh, gagnent bien leur vie parce que l'argent a une place importante euh, actuellement euh, qui sont euh, productifs qui, qui sont euh, inclus et qui ont une place importante dans la société euh, plus je pense qu'ils vont peut-être s'intéresser à ces écoles en se disant en fait, il y a peut-être moyen, je veux dire, c'est peut-être pas un truc sectaire, et il y a peut-être moyen de s'y intéresser pour, pour amener des facettes de cette éducation-là dans l'éducation nationale. Mais je pense que il faut pas oublier que les ostéos ont commencé à, à rentrer il y a 5-6 ans, alors que ça fait 40 ans que ça existe. Donc, je veux dire, on a de belles années devant nous avant que les écoles comme les nôtres soient acceptées et euh, passent comme... comme comme point majeur de l'éducation des enfants. Quoi. Voilà. Oui, c'est bien.
0: Alors après, je te le dis, ils sont au courant hein, parce qu'ils viennent au Festival pour l'École de la Vie, ils viennent aussi au Congrès innovation et de euh, Nous-mêmes, on est quand même aussi en contact avec eux. Euh, dernièrement, il y a même l'UNESCO qui nous a contactés qui a envie d'être partenaire en fait, de nos événements. Donc euh, ouais, c'est génial. Donc c est, c est, ils sont vraiment au courant. Euh, D'ailleurs, j'ai appris par l'intermédiaire d'autres personnes en fait, on nous laissait faire parce qu'ils estimaient que c'était vraiment important. Qui est justement cet échange, tu vois, je parle du festival et du congrès, oui. et cet échange en fait à l'extérieur, parce que ça nourrit en fait des réflexions qu'ils n'ont pas eux forcément en interne. Eux, ils pourraient pas se permettre d'organiser des événements comme nous on fait C'est avec la même dimension, euh, euh, la même éthique, les mêmes valeurs. Enfin, tu vois, ça serait très différent quoi. Donc ils sont très bien au courant. Euh, et une fois de plus, ça quand même, ça évolue aussi au sein de l'Éducation nationale. Donc. Euh, ce qu'il y a, c'est que, voilà, comme tu dis, ça a mis 40 ans pour les ostéos, bah, peut-être que ça mettra peut-être autant de temps aussi pour l'éducation. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher les bras. Moi, je pense que, tu vois, bah, tant mieux si à un moment donné, il y a un porteur de projet qui nous écoute et qui a envie de créer une école. Mais vas-y, fonce, quoi, parce que probablement, en fait, c'est ton chemin de vie, il faut le faire. Mais, euh, mais il ne faut pas… À euh, mon sens, il faut avancer dans les deux directions, en fait. Tu vois, c'est euh, vraiment… Euh, ne pas être unidirectionnel et se dire que la solution c'est de créer des écoles alternatives et inversement la solution c'est tout changer au sein de l'éducation nationale je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver une espèce d'équilibre entre les deux un mariage en fait ce qu'on essaye de faire nous depuis quelques années quoi.
1: mais en fait tu vois ce que, que j'aimerais dans mon monde idéal moi c'est que tout le monde accepte tout le monde c'est-à-dire que, je veux dire, des parents ont envie d'envoyer leurs enfants dans des écoles euh, comme les nôtres, bah, ils le font et ça ne pose pas de problème euh, et qu'on ait des subventions. Parce qu'en fait, nos écoles sont payantes parce qu'on n'a pas de subvention. En fait, il faudrait que tout le monde soit libre euh, de faire ce qu'il veut, quand il veut euh, et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait. C'est que euh, les, les personnes qui veulent envoyer euh, leurs enfants dans des écoles différentes comme les nôtres, euh, en fait, elles n'ont pas vraiment le choix. Euh, soit il y a de l'argent, soit tu ne peux pas envoyer ton enfant dans ce genre d'école. Et tu vois, j'ai fait mes calculs. Franchement, à la base, je voulais que ce soit accessible à tout le monde, même aux personnes qui étaient vraiment sans revenus. Mais sauf que si j'ai aucune subvention, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas faire tourner l'école. Je n'ai pas les moyens de, pour l'électricité, pour tout. Donc, en fait, il faudrait que le gouvernement il soit assez ouvert pour euh, ne pas juste accepter qu'on crée ce genre d'école, mais nous aider à les créer et accepter que des personnes puissent euh, vouloir aller euh, dans des choses différentes euh, que euh, dans l'éducation euh, nationale, en fait, tout comme les ouais. ou tout comme plein de trucs. En fait, on devrait être libre euh, de choisir euh, ce que l'on a envie d'être, de faire pour nous, pour nos enfants, et qu'on ne soit pas euh, handicapé. Euh, les choix de personnes qui estiment que tel tel chemin est mieux que tel chemin en
0: fait. Oui, je suis d'accord avec toi, le libre choix. Ouais. Ouais, C'est clair. Ça. Ouais. Que ce soit même d'ailleurs aussi pour les enseignants, qu'ils aient le, cette possibilité de choisir, de dire, voilà, bah moi, je, cette année, j'ai envie de faire pas du Montessori, par exemple. Opinion, euh, en fait, au final, je vais rester dans les clous et faire du système de l'éducation nationale, mais qu'il y ait un choix. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, cette idée de choix. Ouais. Peut-être qu'on y viendra. Hein. Écoute, hein, je
1: croise ouais. les... Deux. Toi. est que tu veux qu'on réponde aux questions Parce que depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en avait eu oui. quelques-unes et on n'a pas, euh, on pas euh, vraiment... Tu euh,
0: peux regarder le fil.
1: Parce que moi, je ne peux pas bouger le, le fil, mais euh, depuis
0: le début, je ne sais pas. Sylvie qui nous dit, je pourrais euh, venir enseigner la communication animale. Oui. Tu peux, Sylvie, oui, c'est possible. Mm -hmm. <rire> euh, je regarde, si deux y a d'autres questions...
1: Oui, c'est vrai, Montessori et freiné existent existe depuis 20 ans, ils ouvrent la voie. Mais c'est différent. Montessori et freiné, même s'ils enseignent euh, différemment, ils enseignent quand même le programme de l'éducation nationale. Euh, freiné, peut-être pas. Je, tu, tu es au Il bah, de...
0: y, y a une partie, en tout cas, qui est. Euh, qui est euh...
1: Du, du programme alors que pour ma part je sais pas toi pour ton école exactement mais pour ma part moi je suis pas du tout le programme de l'éducation nationale donc euh, c'est ils, ils ouvrent la voie pour une, une, une dynamique déjà différente de l'éducation nationale et c'est très bien euh, oui. et c'est pas encore l'ouverture de la voie pour nos écoles à nous où on, on laisse l'enfant être ce qu'il a envie d'être en fait c'est je... ouais, pas encore ça quoi
0: D'ailleurs, envie de revenir sur une chose que tu disais, parce que ça, ça va aussi dans ce sens-là. Si on a envie que les choses, justement, on va dire, se généralisent ou qu'on ait le choix, comme tu le soulignes, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse en sorte que les citoyens comprennent qu'ils ont une responsabilité citoyenne <rire> tu vois, de s'occuper d'eux. Ouais, Et dans les religions, on nous dit « Oh là là, c'est euh, égoïste de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres ». Mais peut-être que ça serait aussi le point de départ, tu vois. Moi, je le répète vraiment souvent euh, depuis de nombreuses années, que les gens comprennent quand même que c'est hyper important qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin de leur corps, de leur machine biologique, de leur esprit, de leur âme, peu importe, mais qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils trouvent les bons outils en fait, pour être vraiment bien avec eux. Et je pense que si on faisait ça, ça ferait un peu comme le phénomène de ce qu'on vit avec les boutiques bio depuis 5-6 ans. Et ben, bah, il y a peut-être 6 ans en arrière, il n'y avait pas autant de boutiques bio qu'il y a maintenant dans toutes les villes. Et pourquoi il y en a C'est parce que nous, en fait, en tant que consommateurs, on le demande. Donc la société, elle s'adapte, elle se dit « tiens, il y a un marché, je vais gagner de l'argent, les gens ont envie de consommer bio, on va leur donner du bio. » Donc c'est exactement le même principe pour l'éducation, pour le développement personnel, et tout, etc. Donc, et, et pour en arriver à ce stade-là, pour que les gens conscientisent et aillent dans ce chemin-là, moi je pense qu'il faut vraiment s'occuper de soi. Quoi. Il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes.
1: Mais on n'en est pas quand même... Tu sais, un jour, en rigolant, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non mais Johanna, tes soins, il faudrait qu'ils soient remboursés par la Sécu. » Ça m'a fait rire et on n'en est pas là. Hein. <rire> tu vois, je me dis, pourtant, toutes les médecines alternatives, c'est quand même... Je veux dire, plus ça va, plus ça prend d'espace. Le gouvernement doit bien se rendre compte que plus ça va, plus il y a de gens qui sont pour les médecines alternatives. Et pourtant, pour l'instant... On est plus contre, euh, ils sont plus contre la lutte euh, contre notre existence que contre le fait de se dire bon bah le citoyen français demande ça, on va accompagner euh, ces, ces, cette demande-là. Peut-être que ça va se faire un jour et, et je l'espère. Euh, mais euh, pour l'instant, je pense que il va falloir, comme tu le dis, que euh, le citoyen, on va le mettre de manière globale parce que c'est même pas que les Français, je pense que c'est mondial. Euh, oui. que le citoyen euh, euh, s'affirme dans ses choix en fait. Euh, et ils ne disent pas juste je veux ça, ah, j'ai pas le droit bon ben d'accord en fait c'est ça, il faudrait un peu plus dire ben non en fait je, je veux ça je suis ça euh, et, et j'ai besoin en fait de, de ces choses là et que euh, je suis sûre que plus, plus on serait à s'affirmer et vraiment à ne pas se laisser euh, je ne vais pas dire écraser parce que c'est un terme qui est un peu, un peu péjoratif mais euh, euh, tu vois ce que je veux dire. Euh, ben en fait, c'est ça, si on se laisse faire, eh ben, au final, les choses ne changeront pas. Il faut qu'on s'affirme dans, dans ce qu'on pense être bon pour nous. Et pour mmh. l'instant, ce n'est pas encore euh, le cas. Je pense qu'on est peu euh, à s'affirmer sur, sur, si on prend la population française, sur 70 millions euh, de personnes. Je pense qu'il doit y avoir euh, 15% des personnes qui s'affirment et qui savent, qui disent, bah, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Euh, et puis puis Là, je vais me faire des ennemis graves, mais en France, on est, on est un peu un peuple d'assistés. Euh, on laisse les gens penser pour nous, penser pour la santé, penser pour l'école. Euh, je veux dire, c'est, c'est pas dans le sens négatif que je le dis. C'est, c'est, je veux dire, ça m'a arrangé à certains moments d'être assisté. Et puis, à un autre moment où je me suis dit, euh, non, mais en fait, je, je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je veux aller dans une direction différente. Et donc, j'ai, pris un choix différent. Mais, euh, quand on sait pas où on va, c'est bien d'être assisté. Mais je pense qu'il faudrait un petit peu se poser la question de, qui je suis et où je vais, où est-ce que j'ai envie d'aller et attendre que, ne plus attendre que cette réponse vienne de l'extérieur, en fait. C'est euh, la clé. Tu vois, dans mon domaine de développement perso, tu savais le nombre de fois où les gens me disent « Qui suis-je je, » je, euh, je trouve ça triste comme question, que, que quelqu'un puisse croire que moi, extérieur, j'ai mieux la réponse que quelqu'un à l'intérieur, tu vois. Et... Euh, Vraiment, je pense que du moment où chacun arrivera à répondre à cette question, qui tu es et donc où tu vas Parce qu'il faut savoir qui on est pour savoir où on va. Et si tout le monde, arrivait à, si tout le monde se posait cette question, déjà avant même d'arriver à y répondre, euh, je pense vraiment que c'est la clé euh, pour arriver euh, à un autre monde. Quoi. Vraiment.
0: Oui, oui, en fait, c'est dit d'une autre manière, mais moi, c'est ce que je pense aussi. Euh, pour moi, c'est aussi répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour moi c'est aussi euh, se poser cette question, mais quels sont mes besoins, en fait Tu vois, de, de quoi, quoi j'ai besoin euh, Et c'est clair qu'on ne nous accompagne pas du tout dans cette direction. Et qu'est-ce qui se passe, euh, de mon prix, c'est qu'à un moment donné, tu as un déclic dans ta vie. Et ce déclic, il peut arriver à 50 ans, parce que bah, tu t'es occupé de tes enfants, tu t'es occupé de ta femme, de ton mari, et puis toi, bah, d'un coup, en fait tu as envie de prendre soin de toi, d'un coup, hein, tu veux donner un sens à ta vie et à ta vie même professionnelle. Ça peut arriver avant parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui décède ou toi tu vas avoir un accident ou tu vas avoir une maladie par exemple. Et moi je dis à chaque fois c'est trop dommage d'attendre tard d'être confronté en fait à une situation. Et je vais revenir encore au, au postulat de départ de ce que je pense profondément. c'est Je pense qu'on peut nous accompagner en fait tu vois dans cette direction le plus tôt possible. On peut vraiment nous accompagner à essayer de nous comprendre en fait savoir vraiment qui on est et, et commencer tu vois à réfléchir à ces questions existentielles quoi. C'est quoi, en fait, le bonheur pour moi Qu'est-ce qui me peut vibrer Vers quoi j'ai envie de tendre Je pense qu'on on peut déjà avoir des, des, comme des petites formes d'intuition, tu vois, en étant tout petit, je pense.
1: Je pense que c'est aussi le fait… Tu sais, j'avais vu une vidéo, je ne sais plus qui qui avait dit ça, qui parlait de l'éducation. Et, euh, et puis, euh, le lendemain, j'avais dit à ma fille, elle vient avec un dessin. Bon, franchement, il faut dire ce qui, je vais passer pour une mère indigne. Des fois, les gens, les parents disent oh, « c'est trop beau !» Arrête, c'est un trait c'est un trait avec un gribouillis. Et euh, je ne suis pas d'accord, et c'est que ma vision des choses. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire à l'enfant, c'est trop beau, alors qu'à l'intérieur de moi, je me dis, c'est un dessin de ma fille, je suis ravie qu'elle m'en ait fait hein. mais un, mais c'est un gribouillis. Du coup, je ne lui dis pas, ah, oh, c'est trop beau. Je lui dis, est-ce que tu trouves ça beau Et si elle me dit, ah oui, c'est beau, je lui dis, d'accord, alors c'est beau. Tu vois, en fait, je trouve que... Le fait d'aller demander dès le plus jeune âge à quelqu'un d'extérieur qu'est-ce que c'est le beau, qu'est-ce que c'est le gentil, qu'est-ce que c'est. Euh, euh, ça amène aux questions adultes de je suis qui Mais oui, parce que toute ma vie, en fait, j'ai attendu qu'on me dise ce qui était bon, pas bon, beau, pas beau, bien. Et du coup, en fait, euh, mais les enfants, ils ne sont pas habitués à réfléchir par eux-mêmes, à se dire non, mais moi, en fait, j'ai décidé que c'était beau, donc c'est beau. Ben ouais, voilà, tu as décidé que c'était beau, donc c'est beau et c'est hyper important en fait ce, de ne pas mentir mais d'un point de vue d'un parent c'est ça, ça pas, pas l'idée de mensonge parce qu'il va se dire oui mais c'est pour lui qu'il ait confiance en lui et que oui. euh, c'est pour lui faire plaisir mais en fait on, 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 on enrobe son enfant de what <rire> en ne voulant jamais le faire souffrir puis après il arrive dans la vie <rire> et puis là, ouais. euh, là euh, voilà quoi donc, non c'est important de ben ouais de les apprendre à de leur apprendre à avoir confiance en eux et la confiance ouais. c'est savoir ce que moi j'aime ce que moi je trouve beau ce que et, et puis j'ai décidé que c'était comme ça donc c'est comme ça
0: ouais je suis d'accord avec toi c'est aussi les responsabiliser
1: ouais complètement c'est ça ouais. c'est ça les responsabiliser dans leurs choix mais aussi dans leurs émotions quoi. de dire ben tu ressens ça ok je comprends. Et du coup, en fait, qu'il que puisse faire son cheminement comme un adulte, en fait. Pour moi, un enfant, ce n'est pas un enfant, c'est un petit adulte. Et si déjà on, on considérait les enfants comme des petites personnes, plus que comme des enfants qui ne sont pas doués de discernement, euh, ni de, de, de manière de penser, ni de responsabilité, euh, bah, ça changerait déjà énormément de choses, c'est clair. Ouais.
0: Ah oui, c'est clair. Pour moi, ça, c'est un postulat qui est très important, c'est que dans notre société, on… On pense que parce que tu es adulte, en fait, c'est toi qui as le savoir, c'est toi qui connais tout. Et, et donc, en plus, le pire, c'est que c'est fait par amour hein, et par bienveillance. Donc, on, voilà, on, on fait ça de manière très naturelle parce que la société nous a appris que c'était comme ça. Moi, je te rejoins dans cette idée de vraiment d'inclure, en fait, les enfants et de les. Alors, évidemment, c'est hyper important l'insouciance de l'enfance, tu vois, qu'il enfin, faut le préserver, forcément. Mais en même temps, enfin, de ce que je remarque, c'est qu'ils adorent s'impliquer et avoir des responsabilités. Ils adorent participer en fait tu vois être présent et puis en fait se sentir euh, bah euh, ouais humain en fait tu vois euh, comment utile ouais c'est ça ouais et puis qu'on les implique tu vois qu'ils soient qu'ils aient leur voix en fait à dire dans les prises de décisions familiales par exemple ah ouais ça c'est enfin moi ça me paraît très très logique d'aller dans ce sens-là. Tu
1: hein. as des enfants? Si
0: j'ai des, ouais. des enfants
1: non. D'accord Parce que, que... Alors, attends, je vais te dire un truc, d'accord avant que <rire> Si un jour, tu en as... Ce que ça amène d'éduquer son enfant comme ça, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est que nous, elle a trois ans et demi, et que des fois, on lui dit, euh, non, mais écoute, là, on est fatigué, maintenant, tu vas dans sa, dans ta chambre, euh, nous, on lui explique tout, tu vois, lui dire, euh, nous, on est fatigué, on a envie d'aller lire de notre côté, on a joué ensemble toute l'après-midi, maintenant, c'est plus l'heure qu'on joue ensemble, chacun à son temps, et qu'elle lui dit, euh, non <rire> euh, si, si, <rire> si, si, je t'assure. Et qu'elle te dit, euh, c'est pas toi qui décide. <rire> ah, si, si, je t'assure. C'est moi qui décide pour mon temps, quand j'ai besoin de temps. Ça fait des enfants qui, très, très jeunes, euh, testent les limites. Euh, ouais. Jusqu'où tu vas la laisser être libre. Euh, du coup, il euh, y a des fois où, euh, franchement, euh, c'est compliqué et où on est obligé de. de bah, d'expliquer éternellement les mêmes trucs à, à lui dire bah, c'est pas parce qu'on te laisse libre que tu as le droit de nous manquer de respect euh, c'est pas parce que on est obligé en fait de ça a des très bons côtés parce que ça je veux dire à trois ans et demi enfin elle a une manière de de réfléchir qui est qui est dingue euh, mais elle réfléchit trop justement elle a bien compris tous les rouages du truc <rire> donc euh, donc c'est très bien parce que ça c'est des des mini-adultes, et que du coup, elle, ouais. est vraiment, voilà, elle a voilà la, la, la capacité de discernement, etc. Euh, mais euh, mini-adultes, quoi.
0: Voilà. Ouais, c'est bien, bien de le rappeler, c'est hyper important, oui. et peut-être bah, s'il y a une forme c'est de trouver l'équilibre, quoi, justement, entre, entre tout ça, quoi. Bah, ah, ça, ça doit être très challengeant, j'imagine. Hein Ça doit être très challengeant, j'imagine.
1: Ouais, c'est euh, compliqué euh, certains jours où tu es fatigué et que, en fait, tu as envie d'être comme tous ses parents ou euh, tu as envie de lui dire Tu ne me réponds pas Et que ça marche <rire> Mais nous, ça marche pas, tu vois <rire> Donc, euh, c'est. Euh, Franchement, on se pose souvent la question, tu vois, à se dire, c'est vrai, moi, j'ai été éduquée un petit peu, euh, je vais pas dire dans la violence, mais j'en ai pris, euh, j'en ai pris beaucoup. Je me refuse complètement à la violence avec mes enfants, euh, parce que je pense que après, tu vas crescendo et que, en fait, euh, tu vois, ça part d'une claque sur les fesses, puis tu sais pas à l'adolescence comment ça va finir, donc c'est pas viable. Euh, mmh. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est compliqué euh, d'arriver à, à, arriver à continuer à s'écouter soi en tant que, adulte euh, autonome et en tant que parent où euh, tu dois être là pour ton enfant mais vouloir quand même garder ton intimité ta, 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 ta tranquillité euh, en tant qu'adulte, euh, tu vois, à part entière, quoi. Donc,
0: euh... Bien, tu sais, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait carrément une journée de sensibilisation pour les futurs parents. Tu sais, un peu comme la prévention routière. Tu sais, avant qu'ils se lancent, en fait, dans ce rôle d'être parent, on est une journée entourée de gens euh, compétents, tu vois, dans des domaines euh, divers et variés et qui puissent nous, euh, nous aiguiller un petit peu, nous donner les, des réflexions. Peut-être que ça ferait réfléchir un bon nombre de futurs parents avant de se lancer, tu vois.
1: Plus d'enfants <rire> <rire> On pourrait finir la journée en leur disant, n'oubliez pas, si vous achetez un chien, lui, il est capable de ravaler son vomi. tu vois. <rire> mais euh, non, je, je rigole, mais euh, en fait, euh, je, je, je pense que si on savait tous à quel point c'est difficile d'être parent, euh, l'espèce se, se terminerait d'ici peu d'années. Donc, euh, heureusement qu'en fait, on n'a pas d'éducation à la parentalité. Sinon, personne ne ferait d'enfant. C'est hyper compliqué. C'est le métier le plus compliqué du monde. Tu sais, quand tes parents, ils te disaient ça, tu te disais, non, euh, arrêtez, c'est facile d'être parent. Non, non, Et franchement, c'est hyper compliqué parce que tous les jours, enfin, j'allais dire, si tu es un bon parent, je ne me catalogue pas comme bon parent, tous les jours, tu te demandes si tu fais bien. C'est compliqué de, de se remettre ouais. continuellement en question à se dire ce que j'aurais pas dû faire autrement. Euh, euh, peut-être que je l'ai un peu négligé à ce moment-là ou peut-être que au contraire je lui ai laissé trop de liberté. Et maintenant, elle en profite. Enfin, euh, c'est franchement c'est hyper compliqué quoi. Euh... puis on en a ouais. deux autres qui qui ont que six mois pour l'instant, mais quand il va y avoir les trois qui vont avoir ce stage là, ça va être euh... <rire> ouais, hein. euh, ouais
0: ouais. Voilà. Euh, je fais déjà quasiment bientôt une heure. J'ai pour habitude de faire une heure max. Ouais, ok. Comment on fait pour t'aider
1: J'ai une cagnotte litchi. Euh, il suffit de taper Awakening School euh, litchi, et puis vous tombez dessus sur Google. Sinon, je fais des soins régulièrement collectifs où je, je, je soulève des fonds. Tous les fonds vont pour euh, l'école. Euh, et sinon, et eh ben, euh, si des personnes ont euh, euh, connaissent des généreux donateurs euh, ou euh, des personnes qui pourraient m'aider de n'importe quelle manière que ce soit dans la construction, dans, dans pour, pour tout ce qui est la construction et l'établissement d'une école, euh, tout simplement. Voilà des conseils, et, euh, tout, tout. Je, je suis preneuse de, de tout. tout, ouais, ouais, <rire> carrément. carrément. Bah, je veux dire, c'est un projet qu'on peut pas porter tout seul, on a besoin donc, euh, donc euh, bien sûr, je suis preneuse de conseils, c'est sûr.
0: Et si on veut te contacter, on fait comment pour te contacter
1: Par mail, c'est euh, gmail.com
0: Ok, ça roule. Oh bah merci beaucoup, Johanna, c'était
1: cool. Merci. Oh, mais... J'espère je, que je t'ai pas découragée de faire des enfants.
0: Non, non, moi j'ai pris, j'ai fait déjà ma, mon choix en fait de pas faire d'enfants. Ok. Donc okay. Euh, non. Tu si sais, on parlait de chemin de vie. Bah, je crois que moi, je suis sur mon chemin de vie.
1: Ok. Eh bien, écoute, c'est le principal. que toi, tu es
0: bien avec ce choix-là. C'est euh, le principal. Je te souhaite une, une belle soirée. À très bientôt. À bientôt. Bye, bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous